0: 说一个人有才华，这是多么的认可和肯定！我身边也有很多有才华的人，说实话，真的是很仰慕他们。无论走到哪里，好像都有耀眼的光芒。不过，在很多人看来，有才华的人，他们自己是不是这么想的呢？接下来，我们就分享吴晓波先生的文章《才华是上帝的惩罚》。很多年来，我对才华的敬畏始于自卑，终于疑惑。大约在二十岁的时候，我便确认自己不是一个很有才华的人。那个时候在读大学，有两件事情让我非常沮丧。每当到了熄灯之后，同学们除了讲笑话，就是猜谜和脑筋急转弯，而我几乎没有一次得过第一名，这太让人绝望了。我对自己智商的清醒认识，就是在那些伸手不见五指的夜晚形成的。那个时候，我还在非常努力地练习写诗歌。我在一本练习本上写了数百首长长短短的作品，我把它们工工整整地抄在了稿纸上，分别投寄给几乎所有国内的文学杂志。结果是，一直到了毕业那一天，我从来没有正式的在刊物上发表过一首诗歌。王尔德说：“除了才华，我一无所有。”这个世界一定是有天才存在，否则你很难解释从来没有谈过恋爱的张爱玲怎么能写出《第一炉香》，为什么是一位叫爱因斯坦的土地测绘师发现了相对论？有人对过去二十年的诺贝尔经济学奖得主进行了一个统计，他们发表得奖论文的平均年龄是三十七岁。他们中的很多人应该是天赋异禀，可是绝大多数的人应该跟我这般资质平凡、际遇寻常，在万千众生中挣扎着，放出一些微弱的灵光。那么，才华在一个人的职业生涯中到底占据了多少的权重呢？三宅一生被认为是日本战后最有才华的服装设计师。1973年 ，35 岁的三宅一生第一次参加巴黎时装展，带去了一块布的新设计概念，从此成为标志性人物。可怕的是，从此以后，三宅一生每年都会去巴黎参加两次发布会，四十多年来从未中断。时装设计被认为是一个只与天才有关的疯狂职业，但是每隔半年就要向世界证明一次自己，这应该只与偏执性的毅力有关了。在三宅一生看来，一年参加两次发布会。就好像是定期去医院做全身检查，既考验设计师新的想象力，同时又考验想象力和创造力的一贯性。每年两次，他说：“我都要证明我的创造力，证明我还立在当下。”在我所从事的非虚构财经写作领域中，才华是约束条件下的能力释放，你所进行的表达和判断。都必须建立在细节和数据的基础上，它基本上不来自于想象，而与采集的数量和广度、思考和辩驳的深度有关。1996年，我出版了自己的第一本作品，从那时候开始，我要求自己每年写出一本书，到今天，这个自我约束已经长达二十年。写作一本财经作品，从酝酿选题、收集材料、形成结构性观点，以及最终成稿，一般大约需要两到三年的时间。而每年写一本书，便需要同时开展三个以上的选题准备。在这个漫长而枯燥的过程中，比才华更重要的是规划、时间管理，以及足够的耐心和体能的准备。我的右掌关节处有一块小硬茧，摸上去糙糙的，这是二十多年电脑写作的记忆。我把它看成是一块光荣之茧。我若有微许才华，它是唯一的证明。在我看来，这个世界上最不可靠的能力便是才华。它若只是激情或灵感乍现，则只可能短暂的燃烧。才华是上帝给人的一个礼物，却也同时是一个惩罚。才华会让一个人变得缺乏韧性，不乐意有艰苦而持续的投入。自我的智力上的优越感会让他觉得自己是天之骄子，所有的获得都是理所应得，从而不懂得对平凡人的感恩。有才华的人往往会被各种诱惑所缠绕。在一次次的选择中虚耗岁月，尤为可怕的是才华让人脆弱，对挫败没有自我嘲笑和化解的能力。二十多年来，我目睹了无数被才华毁坏的人生，他们才情横溢，智商绝高，在寻常人中随便一站便会发出光来，但是在时间的煎熬下。光芒日渐暗淡，终归于芸芸众生。访者问年暮的三宅一生：“你这辈子做了什么事？”他回答：“裁了一块布而已。”